0: Schön, dass du eingeschalten hast zu einer neuen Episode vom Lebensrestaurant. Heute spreche ich mit Steffen Lohrer. Er ist ausgebildeter Wirtschaftsingenieur, langjähriger Unternehmer, Unternehmensberater, Business Angel und hat auch einen Kurs mit Thomas Müller rausgebracht, was ich ziemlich cool finde. Und über was redet man mit einem solchen Menschen über? Zahlen und Daten, über Unternehmertum, über Wachstum, über was sind die Themen. Und wir reden nichts von dem, sondern über Erleuchtung. Und das ist eine richtig tolle Kombination, denn neben all diesen geerdeten Eigenschaften von Steffen, interessiert er sich schon seit Jahrzehnten über Erleuchtung, über den Geist, und hat sehr, sehr viele spirituelle Meister aufgesucht, viel gelesen, ist ein richtig engagierter Suchender gewesen und spricht jetzt mit mir, was nach Erleuchtung passiert. Er ist Weisheitslehrer und Coach für inneren Frieden und Gelassenheit und das ist ein sehr wichtiges Thema, dass er immer mehr und mehr seine Klienten oder Zuhörer und Lesern weitergibt und das war ein wunderschönes Gespräch und ohne jetzt noch viel weiter auf ihn oder das Lebensrestaurant oder meinem Online-Kurs einzugehen. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Willkommen im Lebensrestaurant. haben Ja, vor ein paar Monaten schon geschrieben und du hast gesagt, du gehst auf ein Schweigeretreat. Warst ja. du auf dem Schweigeretreat und, und wie war es für dich?
1: Ja, ich war tatsächlich, ich glaube, es waren zwölf Tage im Schweigeretreat in Costa Rica im Dschungel und das war dann wirklich genial, zusammen mit den Brüllaffen, die morgens um vier Uhr schon angefangen haben. Aber. Ja, ich war auch dann immer früh im Bett und es war einfach wunderschön in der Natur, einfach nichts zu sagen und es war tatsächlich dann so, dass nach drei, vier Tagen der Verstand so in der Stille war, dass eine ganze Woche lang kein einziger Gedanke mehr an Zukunft oder Vergangenheit kam, sondern einfach nur an die Sachen, die in dem Moment gerade passiert sind und das war wunderschön an der Stelle.
0: Wow, ich war 15 Tage auf Vipassana Retreat. Mhm. Ich habe das nicht so erlebt, sondern mein also ich war viel, mein Geist war vielleicht auch nicht so trainiert in der in der Phase, aber für mich war es sehr hart. Mhm. Ähm, wie, hast du das schon öfters gemacht, so dass du ähm, so dass es automatisch diese tiefen Zustände des Friedens gekommen sind oder ähm, ist es bei dir schwankend?
1: Also ich hatte das tatsächlich schon öfter gemacht. Einmal war ich in Costa Rica, das war aber schon 15 Jahre her und in der Zwischenzeit vielleicht so drei- oder viermal andere Retreats. Vipassana war es mal eine Woche. Ähm, Vipassana Wochenende nochmal gemacht, in Kloster auch mal gewesen. Ähm, ich denke, das ist einfach eine Folge von von dem, was so die letzten zwei, drei Jahre einfach immer mehr passiert ist, dass der Verstand einfach immer mehr in Ruhe ist und immer weniger hochkommt. Ramesh Balziker, weiß ich, ob du den äh, schon mal gehört hast, äh, aus Indien, lebt jetzt mhm. leider nicht mehr. Ähm, Ramesh Balziker hat ja gesagt, es gibt so diese zwei verschiedene Arten von Verstand, den Working Mind und den Thinking Mind. Und es ist eben so, dass dieser ähm, Thinking Mind immer mehr zurückgegangen ist. Da gibt es nicht mehr viel Grübeln oder Sorgen oder Ängste oder Zukunft oder was war falsch, sondern es geht eben mehr um den Working Mind, der zwar schon noch in die Zukunft denkt, aber dann vielleicht äh, mit einer Aufgabe zum Beispiel, was muss ich morgen zusammenpacken, wenn ich mittags bei dem Kunden X bin oder im Coaching Y bin. Das sind schon Gedanken in Zukunft, aber nicht mehr diese Krübelgedanken oder diese Bewertungen oder dieses Was könnte, Was hätte, Was sollte. Das fällt komplett weg.
0: Oh, das ist eine. Das ist toll. Das kannte ich nicht. Mhm. Und irgendwie ja, stimmt. Das erklärt ja, warum man trotzdem irgendwie funktionieren kann in der Welt genau. und macht, aber halt mit viel weniger emotionalem Ballast.
1: Absolut, ja. Der Verstand ist dann letztendlich nicht mehr der Meister, sondern der Diener. Und der Verstand kommt in dem Moment, wenn wirklich Dinge zu klären sind, wenn Dinge zu überlegen sind. Kann auch mal in die Vergangenheit gehen, wenn ein Termin nicht so gelaufen ist, kommt der Gedanke, okay, was mache ich nächstes Mal anders? Aber eben nicht über diesen bewerteten Aspekt, sondern einfach, okay, was nehme ich hier mit? Und äh, weiter geht's. Also es kommt schon vor, dass es mal Richtung Zukunft, Vergangenheit geht, aber immer mit einem gewissen Grund, der in dem Moment gerade wichtig ist, und nicht ähm, aus dem Grübeln heraus. Was, warum habe ich jetzt das gesagt? Was habe ich hier wieder vermasselt? Und Das kennt man ja von der inneren Stimme, von dem inneren Richter sehr, sehr gut. Der innere Richter ist letztendlich komplett ausgeschaltet. Ich, ich
0: glaube... Dass so viele auch auch die Zuhören oder sonst sagen, wie bitte, das ist möglich. <lacht> wie, wie war die Reise für dich? Wie hattest du früher einen inneren Tonbandgerät, das das sich viel beschuldigt hat und wo du das oder das ich klein gehalten hat und, und wie war da deine Reise, damit diesen Verstand überhaupt zu, ja, ich würde sagen, zu dekonstruieren, also zu verstehen dass das halt einfach nur ein Teil ist, aber nicht du selber bist. Wie, wie war da deine Reise?
1: Ja, also die Reise war schon ziemlich lang. Ich denke so oh. vor 20 Jahren bin ich auf den Weg gegangen mhm. und es muss nicht sein, dass die Reise lange dauert. Also wenn ich jetzt sage, die, meine Reise war lang, hat das noch gar nicht zu sagen, dass die Reise auch für andere lange sein muss. Die kann in einem Moment schon zu Ende sein, beginnen und zu Ende sein, habe ich auch Beispiele. Aber in Meinem Fall, bei meinen in, Anführungszeichen, in meinem Fall war es eben so, dass die Reise einfach ein bisschen länger sein sollte, mit vielen Workshops und Ausbildungen, Seminaren und Reisen, viele Meisterbesuche, viele Lehrer besucht. Und ähm, ja, letztendlich war es wichtig, immer mehr festzustellen, dass das, was ich wirklich bin, nicht tatsächlich oder das, was ich wirklich bin, ist. Was anderes, als ich in der Illusion vorher glaubte. Und das war ein langsamer Weg dahin. Und gerade, ich hatte vorhin Namen genannt, Ramesh Balsekan, hatte schon sehr große Einwirkungen darauf, dass in dem Moment irgendwann klar war, dass ich nicht der Handelnde bin. Dass die Persönlichkeit, die ich glaube zu sein, dieses Ego, dass es nicht das ist, was wirklich die Dinge entscheidet oder den freien Willen auf der Ebene hat, sondern dass das, was ich in Wahrheit bin, viel tiefer geht. Und dass alles, was passiert, einfach just a happening ist. Es geschieht einfach. Es ist einfach eine Abfolge von Dingen, die geschehen. Und, und bei mir ging es über den Verstand. Es gibt ja verschiedene Einfallschneisen. Bei einem geht es über den Verstand. Bei den Nächsten geht es über Dankbarkeit, Bhakti-Yoga. Beim Nächsten geht es über Stille, einfach nur in der Höhle sitzen oder Vipassana machen. Ich glaube, dass das meine Haupteinfallschneise der Verstand war, dass der irgendwann verstanden hat, dass dieses Ego eine Illusion ist. Und in dem Moment, als das verstanden war, war der Verstand dann plötzlich auch ganz ruhig. Er hat sich irgendwie selbst wegrationalisiert, weil klar war, hey, das ist eine Illusion. Also glaube ich dem inneren Richter auch nicht mehr, wenn er mir irgendeine Geschichte erzählen will.
0: Das, das ist so abgefahren, dass man sich selber wegrationalisiert an irgendeiner Stelle. Also man irgendwie, man, man startet aus das und am Schluss kommt man wieder zu Gott oder zu einer Leinwand oder zu unendlichem Bewusstsein und ja. denk, so verrückt. Wie, wie das, wie dieses äh, Tool, der Verstand sich dann selber, also äh, man, man sägt an seinem eigenen Ast, auf dem man eigentlich sitzt. Äh, total, total verrückt. Äh, gab es da einen Moment bei dir, wo du sagst, das war wie so ein Erwachen-Moment, ähm, der Verstand hat es kapiert und dann, äh, und, und ab dann äh, hast du dir mehr solche Fragen gestellt oder gab es da vielleicht einen Auslöser in die Richtung?
1: Ja. Ich denke, es war ein sehr langsamer Prozess. Ich hatte auch erst rückwirkend gemerkt, dass plötzlich kein Thinking Mind mehr da ist. Sogar erst weit mehr als ein Jahr später. Als ich dann einfach mal da saß und plötzlich merkte, wow, dieses ganze Jahr kam nichts an den inneren Richter, kam keine Bewertung, kam nicht dieses Grübeln hoch oder diese Zukunftssorgen, die früher manchmal da waren, das, da gab es dann einfach Stille, da gab es auch keine großen Reaktionen mehr auf Dinge, die im Außen passiert sind, sondern die wurden einfach. Es kam eine Erstreaktion, die war vielleicht ein kurzer Erstaunen oder kurze Trauer oder kurze, kurze Wut, aber die war genauso schnell wieder weg, wie sie gekommen ist. Und da habe ich dann erst gemerkt: wow, der Thinking Mind fehlt plötzlich. Er war einfach weg. Und. Ich kann mich an eine Situation erinnern, das war in Indien, in einem Meditation Center, in einem Ashram. Und da ist eine Situation passiert, die eigentlich für mich sehr heftig war. Ich schaue nur hin und statt zu reagieren, kommt der Blick nach oben und äh, ich habe sofort Danke gesagt. Und in dem Moment war die Situation auch schon wieder durch. Es ging nicht weiter. Es war einfach... Irgendwie ein Gefühl im Hintergrund, dass alles, was passiert, was vielleicht vorher als nicht so gut eingeschätzt wurde, weil Emotionen noch kamen, dass all das, was passiert, einfach nur eine Herausforderung ist, einfach nur im Fluss des Lebens ist, dass ich es eh nicht ändern konnte, dass es sowieso so passiert wäre. Und dieses Vertrauen ins Leben, das war in dem Moment ganz deutlich sichtbar. Ich wusste in dem Moment nur noch nicht, dass es auch bleibend ist. Ich weiß speziell in dem Moment, aber seit diesem Moment habe ich jetzt nicht mehr das Gefühl gehabt, dass da ein großes Hin und Her passiert, sondern es ist einfach, der Fluss ist einfach da. Es ist einfach Sein in dem, was ist, ohne Widerstand.
0: Mhm. Bei mir kommt es so vor, als wäre ein bisschen wie mein, mein Geist, so aus dem ein bisschen wie aus dem Winterschlaf erwacht. Also es ist irgendwie nicht so ganz stabil. Also ich habe das Gefühl, dass es immer noch, dass ich, dass ich noch oft in in so einen Modus komme von, okay, ich bin der Macher und ich tue und und äh, ich habe die Kontrolle und so weiter. Und dann habe ich und dann kommen wieder sofort die Momente. Oh, okay. Super. aber es ist bei, bei mir fühlt es sich noch äh, schwanken da an. Es ist Hast du das auch so erfahren, also dass du sagst, am Anfang konntest du diesen neuen Informationen, also diese neue Perspektive auf dich und die Welt noch gar nicht so integrieren oder hast du da Erfahrungen?
1: Ja, also ich denke, vor der Situation, die ich eben beschrieben habe, gab es schon eine Zeit, wo es dann auch immer mal mehr oder weniger hin und her ging und das hing bei mir auch so ein bisschen davon ab, wie stark der Tricker im Außen war. Die einfachen Dricker waren ziemlich relaxed. Aber äh, es gab damals so ein, zwei härtere Tricks. Einer war dominante Kritik. Und da konnte, habe ich gemerkt, wow, da kam dann schon das Ego hoch. Und es ist auch etwas länger im Körper geblieben, dieses Gefühl von, oh, ich muss mich rechtfertigen oder ich muss kämpfen. Und ich konnte mich dann immer mehr dabei sehen, aber die Reaktion war trotzdem noch äh, eine längere Zeit da. Und bei den leichten Triggern, wenn mich jemand nur normal kritisiert hatte, kein Problem gewesen. Aber wenn dann sowas so eine Dominanz dabei war, so von oben herab, habe ich gemerkt, wow, harter Trigger. Es kommt ein Gefühl hoch. Ich bin auch ein bisschen in die Bewertung gegangen und auch in die Rechtfertigung. Aber ich habe mich immer mehr dabei schon beobachten können, bei dem, was ich mache. Und dieses Beobachten war das Wichtigste, weil da konnte ich immer früher sehen, oh, warum rege ich mich jetzt auf? Das ist doch alles okay, wie es ist. Was nicht heißt, dass man keine Grenzen setzen soll oder dass man, nicht, dass man sich alles gefallen lassen soll. Natürlich was ganz anderes. Aber meine Reaktionen wurden immer mehr von mir selbst angenommen. Und in dem Moment war die Bewertung auch weg. Selbst wenn ich dann reagiert habe, war vorher noch eine Stimme da, oh, warum regst du dich jetzt extra auf? <lacht> du bist doch schon so weit. <lacht> aber auch diese Stimme, die, das war dann auch irgendwann weg, dass, dass, dass selbst auch nicht, zwar nur noch die Beobachtung kam, aber auch nicht mehr die Bewertung. Wenn ich dann eben so reagiert habe, habe ich so reagiert und dann war es auch okay. Das ist dieses Ja zu allem, was passiert. Auch das Ja, was durch diesen Körper Geistmechanismus passiert. Vollkommenes Ja. Es gibt keine Fehler. Das ist dann letztendlich so auf dem Weg immer mehr in den Vordergrund gerückt.
0: Das ist echt ein schöner Satz, weil also ich kenne es von mir, dass, dass ich mir irgendwann mal auch gedacht habe, ja, aber so sollte man ja nicht denken. So dürfte man nicht denken. Das ist doch kindisch oder, oder ich bin viel weiter. Aber das erzeugt ja so viel mehr Stress es ist, als würdest du den Gedankenkreislauf jedes Mal wieder von Neuem an, äh, anstoßen und, und deine Emotionen kommen mit und dann machst du aus einer Mücke einen Elefanten. Ne?
1: Mhm, genau. Genau, immer wenn irgendein Widerstand da ist gegen das, was bei dir selbst passiert oder bei anderen, dann ist der Verstand schon schön am Bewerten. Ja. Und dadurch kommt wieder Leiden und em Emotionen, wie du es eben beschrieben hast. Ne? Ja. Und es kann dann wirklich einen Kreislauf geben.
0: Ich wünschte, also du du machst ja mit deiner Arbeit, mit Büchern, Seminaren, Vorträgen, Coachings. Versuchst du, Menschen diese inneren Frieden weiterzugeben? Wie, wie ist da dein Ansatz? Sprichst du einfach darüber und hoffst, dass so eine Art Erinnerung stattfindet? Nutzt du Techniken? oder Wie, wie hilfst du wie hilfst du Leuten aus dem emotionalen Leid, äh, da auszusteigen?
1: Eigentlich über recht verschiedene Ansätze. Zum einen habe ich einen wöchentlichen Newsletter, in dem ich vieles schreibe. Nicht nur rein Advaita, Vedanta, harter Stuff, der schwer zu verstehen ist, sondern ganz normale Themen, Ängste transformieren oder wie gehe ich mit Entscheidungen um oder Heilung. Also ganz verschiedene Ebenen für wirklich für viele Menschen. Und ähm, ich lasse aber immer mehr auch Dinge einfließen, ähm, über die wir jetzt gerade sprechen, über das, was ich wirklich bin und was dahinter steht und äh, End of Suffering und diese Dinge. Ähm, jetzt am Dienstag halte ich äh, hier zum Beispiel einen Vortrag über, was bin ich wirklich, was ändert sich nach dem Erwachen und zeige dort auch praktische Techniken. Mhm. Ähm, das Gleiche mache ich im Coaching, im Einzelcoaching. Dann muss ich natürlich schauen, wo der andere steht, der zu mir kommt. Und je nachdem fange ich vielleicht manchmal in der Psyche an und dann geht es aber immer mehr oder immer schneller auch ins Bewusstsein, mhm. ähm, weil da ist eigentlich der Schlüssel, bewusst zu sein, was ich wirklich bin. Es ist immer ein Baustein, aber es kann sein, dass ich woanders anfange, weil ich merke, der ist jetzt vielleicht depressiv und braucht einfach nur jemand, der zuhört oder der einfach vielleicht bisschen mit Positiven oder mit Dingen oder mit Dankbarkeit mit ihm arbeitet. Ähm, also es hängt wirklich davon ab, wo der andere steht. Aber die Hauptübertragung ähm, meiner, ja, meiner Techniken oder meiner Vorträge sind dann im YouTube auf Vorträgen, ähm, Personal Coaching Newsletter. Das sind so die vier hauptsächlich.
0: Mhm. Gerade okay. das, gerade das Video ähm, was passiert nach Erwachen? Ich, ich glaube, so ungefähr ist der Titel kann ich sehr empfehlen, fand ich, fand ich total total angenehm, sehr schön und auch die Bilder, die du verwendest, Was ist Bewusstsein, die, die Leinwand, auf dem der Film des Lebens abspielt.
1: Mhm.
0: Kannst du da noch Also da noch ein bisschen tiefer eingehen für Leute vielleicht die das für die das vielleicht noch ein bisschen weiter weg ist oder die damit noch nichts anfangen können? Was versteht ja. du unter Bewusstsein?
1: Ja. ja, Bewusstsein ist eben kein Objekt, das man greifen kann oder sehen kann. Und deshalb fällt es uns Menschen so unheimlich schwer, zu erklären, was Bewusstsein ist. Selbst wenn ich es jetzt in Worte fasse, ist es immer noch nicht das, was es wirklich ist. Es sind, Worte sind nur Versuche, das zu erklären, was wir sind. Wie wenn ich jetzt
0: ein Gefühl erklären
1: möchte. Für jemanden, der es noch nie gehabt hat. Wie wenn ich Hass oder Liebe erkläre. Das kann nicht mit Worten beschrieben werden. Aber es gibt eben solche möglichen Vergleiche, damit man einfach so eine, eine Ahnung davon bekommt. Und äh, in dem Sinne hatte ich das in dem Vortrag wahrscheinlich, wahrscheinlich so erklärt, dass wir äh, die in einem Film die Leinwand sind und die Leinwand ist völlig unberührt von dem, was auf der Leinwand geschieht. Das heißt, die Figuren auf der Leinwand können sich streiten, können sich umarmen, können in Liebe sein. Die Leinwand ist, stellt nur den, die Basis dar, damit das überhaupt geschehen kann, greift aber nicht ein und ist auch nicht beleidigt, wenn was passiert äh, oder frustriert, sondern ist einfach nur präsent, einfach nur da. Und wenn man die Augen zumacht und einfach mal die Frage stellen würde, existiere ich? dann würde wahrscheinlich jeder irgendwann sagen, ja, ich existiere. Ja. Aber wer hat das wahrgenommen, dass ich existiere? Dasjenige, das wahrnimmt, ist das, was wir sind. Weil Wenn ich die Augen so, kann auch sein, dass irgendwelche Gedanken kommen. Und dann sage ich vielleicht, ich habe einen Gedanken, aber wer ist dieses Ich? Wer hat den Gedanken? Der Gedanke kommt und der Gedanke geht. Aber der Gedanke ist nicht immer da. Also ich muss ja etwas sein, was immer da ist. Mit die Augen zumache, ich. Jetzt bin ich da. Jetzt bin ich da. Ich bin immer da. Unabhängig von den Gedanken und den Gefühlen, die gerade kommen. Also was bin ich dann eigentlich? Und wenn ich dann wirklich tief in mich reinschaue oder verschiedene Techniken zu Techniken sage ich nachher noch was, ob sowas überhaupt funktioniert. Mhm. Aber wenn ich tief in mich reinschaue, ähm, und die Richtung des Schauens umkehre in mich, dann werde ich nichts finden. Ich werde keine Persönlichkeit finden. Ich habe hier im Gehirn noch keinen Persönlichkeitsanteil, der jemals festgestellt wurde, wo der gerade ist, der ein Ich repräsentiert. Dieses Ich ist einfach nur ein Konstrukt aus Geschichten, die ich erlebt habe, seit meiner Geburt. Aber da ist kein Kern, da ist nichts, was wirklich da ist. Letztendlich ist es einfach Bewusstsein, was durch mich... Die Welt wahrnimmt. Etwas nimmt durch mich die Welt wahr. Etwas nimmt jetzt wahr, dass ich existiere. Und dieses Etwas nimmt auch durch dich die Welt wahr. Oder durch jeden anderen. Und deshalb heißt es auch immer, alles ist eins oder wir sind eins. Warum sind wir eins? Das habe ich nie verstanden. Du bist doch mit deinem Körper drüben und ich bin hier. Aber das, was wir wirklich sind, ist eins. Weil es ist ein Bewusstsein, was sich durch verschiedene Körpergeistmechanismen auf dieser Erde wahrnimmt. Ja. Aber das Bewusstsein ist das Gleiche. Das ist wie dieses Beispiel mit äh, Welle und Ozean. Was wir wirklich sind, ist der Ozean. Bewusstsein ist überall, das ist der Ozean. Und wir glauben, wir wären die einzelne Welle. Und wir wären höher, schneller, besser, weiter, wilder. Aber wir sind der Ozean. Wir sind zwar die Welle, aber wir sind nur ein Teil des Ozeans. Und das ist dieses Einssein, zu erkennen, dass man eins ist mit allem, was hier ist. Weil es gibt nur Bewusstsein, auch alles, was entsteht, dieser Film des Lebens auf der Leinwand. Das ist die Leinwand. Dieser Film des Lebens existiert nur, weil es die Leinwand gibt. Wir existieren nur, unsere Körper, unsere Gedanken, unsere Gefühle existieren nur, weil es Bewusstsein gibt. Ohne Bewusstsein ist nichts da, kann nichts da sein. Und deshalb ist Bewusstsein alles, was ist. Und also auch das andere Beispiel, was ich in dem Vortrag, was du wahrscheinlich auch gehört hattest, war, dass wir wie der Raum sind. Der Raum ist auch nicht sichtbar oder greifbar, sondern es gibt Raum und in dem Raum kommen Personen und gehen Personen, es kommen Möbelstücke und werden wieder rausgetragen. Da passieren Dinge, aber der Raum ist, wie er vorher ist. Es ist einfach Raum, unberührt von dem, was da drin passiert. So wie unser Bewusstsein unberührt ist von dem, was in unserem Bewusstsein erscheint und wiedergeht. Jetzt hat die Post gerade geklingelt. Was ja, life gehört. happens. Life happens. <lacht> <lacht> Können wir ganz kurz? Bauen? Claro. Ja, klar. Ich erwarte ein Paket.
0: Sorry. Ja, kein Ding.
1: <lacht>
0: ja, gehört auch zum Leben, dass die Druckerpatronen ja. voll sind.
1: That's life.
0: <lacht> was, was, ich, äh, bei, was ich Schwierigkeiten hatte, äh, oder mehr Schwierigkeiten, irgendwie Gedanken konnte ich, äh, oder habe mich viel mehr damit beschäftigt, meine Gedanken zu beobachten und zu erkennen, dass ich nicht meine Gedanken bin. Was ich irgendwie über in, in dem letzten halben Jahr erst äh, dekonstruiert habe, war der Körper also ich sag oh stimmt der Körper ist ja eigentlich auch nur eine Erfahrung ist ja eigentlich auch nur ja, also eine Farben ist ein Gefühl ist vielleicht ein Druck und so weiter also Informationen im Grunde die ähm, die zum Bewusstsein gelangen oder die oder dass das Bewusstsein ja einfach erfährt einfach mitbekommt das finde ich abgefahren und ich lese auch gerade im Buch das heißt die Verleugnung vom Tod ein Pulitzer-Preisgewinner, Aaron Specker, hat darüber geschrieben und er sagt, dass all unsere Ängste eigentlich auf dieser Grundangst zurückführt, dass wir halt Angst vor dem Tod haben. Und damit ja. eigentlich auch vor der Wucht des Lebens selbst. Und Aha. den Ansatz, also das, was du gerade beschreibst, ist eigentlich ein, eine Antidote, ein Heilmittel gegen die Angst Aha. vor dem Tod. Den, 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 die die größte Angst von uns Menschen, die uns innerlich, also wo wir ganz viele ähm, Schutzmechanismus, Schutzmechanismen entwickelt haben, um uns auch nicht dem Leben zu stellen. Deswegen haben auch viele Leute kleine Leben, die sie kontrollieren können, weil sonst okay. die Angst zu überwältigen wäre. Also okay. deine Botschaften die oder diese natürlich da, äh, du, 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 äh, also du hast ja auch viele Mentoren und sonstiges, also die ganze, also die, die großartige Leistung der Forschern hilft irgendwie uns Menschen, die Angst vom Toten niederzulegen und das finde ich so Boah, was für eine Hammersache. Hast du da Gedanken dazu?
1: Mhm. Ja, sehe seh ich auch so. Also, es war mir aber lange Zeit nicht bewusst, dass die Angst vorm Tod eigentlich so tief in uns drinsteckt, weil mhm. die natürlich nicht im normalen Leben präsent ist. Die Angst vorm Tod kommt dann vielleicht hoch, wenn ich mal ein Motorrad hatte und dann fast in ein Auto reingerutscht war. Mhm. Da kam natürlich so eine Angst vorm Tod hoch, aber in normalen Momenten nicht. Aber mir wurde dann irgendwann bewusst, dass, dass wir als Baby diese Angst eben nicht mitbringen, weil unser Verstand nicht bewertet, weil wir uns nicht getrennt fühlen. Wir werden geboren und zwei Jahre lang gibt es keine Trennung. Wir nehmen uns nicht als Baby wahr und die Außenwelt als getrennt wahr. Und wenn ich die Außenwelt, wenn ich als Eins mich erfahre mit allem, was da ist, und es einfach nur ein Just a Happening ist mit allem, was durch mich durchläuft, an Gedanken, Gefühlen und bin sofort authentisch, wenn mir was nicht passt, aber eben nicht bewerte und keine, habe ich auch keine Angst, weil ich nicht in die Zukunft denke und denke, ach, wie geht es mir in einem Jahr, vielleicht bin ich tot, fällt weg. Da gibt es keine Bewertung. In dem Moment, wenn die Umwelt uns aber so weit trillt dass wir irgendwann denken, wow, ja, ich bin Fabian oder Steffen oder wer auch immer, das beginnt so ungefähr ab dem zweiten Lebensjahr, also ab, ab äh, dem Jahr zwei. In dem Moment entsteht immer mehr eine Trennung. Dann wird mir plötzlich immer mehr klar, wenn ich jetzt Steffen bin, dann sind die anderen was anderes. Die sind getrennt von mir. Und in dem Moment, wo ich merke, die sind getrennt von mir, beginnt unser Verstand sofort mit einem Vergleichsautomatismus dann vergleiche ich mich. weil Wie sehe ich mich in Relation zu den anderen? Und als Baby habe ich das schon immer verloren. Der andere ist immer größer, der ist immer intelligenter, der ist immer besser in irgendwas. Und auch wenn ich heranwachse, es gibt immer Leute, die zehnmal besser sind in irgendetwas, was ich tue. Und dieser Vergleichsmechanismus pflanzt uns dann diese negativen Glaubenssätze ein. Bin ich gut genug? Ich kann es nicht. Ich schaffe es nicht. Und durch den Vergleich es ist auch so, dass ich dann dass dann wie so eine Art Gruppendynamik entsteht und man möchte anerkannt werden. Wenn ich eine Persönlichkeit entwickle, dann will ich irgendwie zur Gruppe gehören. Dann schaue ich, dann vergleiche ich mich, aha, die anderen in meiner Klasse haben alle diese T-Shirts an, mit der und der Marke oder diese Turnschuhe von Puma oder das. Das heißt, ich beginne mich zu vergleichen und versuche zur Gruppe dazu zu gehören. Das ist ein wichtiger Überlegungsmechanismus, schon die Neandertaler hatten das. Wer nicht zur Gruppe gehört und ausgestoßen wird, wird vielleicht vom Löwen gefressen, weil er nicht beschützt wird von allen. Und da in diesem Moment entsteht natürlich unterbewusst auch diese Angst, dass diese Persönlichkeit nicht richtig ist oder nicht gut genug ist oder einfach nicht fein ist, so wie sie ist. Und alles entsteht durch die Trennung, durch den Vergleich. Und Angst vorm Tod ist dann natürlich noch eine Stufe mehr. Wenn ich nicht versorgt werde von meinen Eltern, dann bin ich vielleicht tot, dann sterbe ich vielleicht. Das geht alles im Unterbewusstsein. Wenn ich aus der Gruppe ausgeschlossen werde, dann sterbe ich vielleicht. Das sind unterbewusste Gedanken, die gar nicht so offen gedacht werden. Aber diese Angst baut sich in dieser Phase sehr stark auf. Und solange die Trennung besteht, solange ich glaube, dass ich getrennt bin, wird die Angst auch nicht weggehen. Die Angst wird dann weg sein, wenn ich merke, dass ich die Leinwand bin, dass ich der Raum bin, dass ich das, der Ozean bin. Und dass alles, was passiert, just a happening ist Und ich gar keinen Einfluss darauf habe, ob ich jetzt morgen sterbe oder in drei Jahren sterbe. In dem Moment löst sich diese Angst komplett auf. Und das ist wahrscheinlich das, was dein Buch auch beschreibt. Dass diese Grundangst jeder Mensch in sich hat, auch wenn sie nicht gleich erkannt wird. Ja. Und dass diese Angst sich darin ausdrückt, dass man alle möglichen Dinge tut, um sein Ego zu rechtfertigen, um seine Position zu stärken, um Recht zu behalten in seiner Meinung, die man hat. Alles wird nur deshalb gemacht, damit dieses, diese Ego-Persönlichkeit, die eigentlich gedacht ist, die Illusion ist, sich aufrechterhalten kann und überleben kann. Ja. Und
0: Selbst wenn man ja. darunter leidet.
1: Jeder leidet, <lacht> ja. <lacht> genau. Und
0: es wird verteidigt, auch, auch wenn man, auch wenn, ich meine, das war ja so Eckart Tolles Moment, wo er gesagt hat, so, ja, okay, wer, wer bin ich da jetzt eigentlich dahinter? Also, hä, wie, mit wem kann ich da nicht mehr leben? Und als er dann diese Frage so tief nach unten gegangen ist und erkannt hat, oh, okay, das ist kein Ich, dann, ähm, hat es bei ihm gescheppert.
1: <lacht> ja. <lacht> Und man kann nie vorher sagen, wann es scheppert. Es ja. ja. kann ganz schnell sein, es kann dauern, es kann ewig dauern. Und es ist nicht schlimm, wenn man einfach relaxed damit ist, ohne Erwartung. Die Kunst ist einfach no attachment to the outcome. Keinerlei Erwartung zu haben an das Ergebnis von dem, was ich tue. Ich tue, ich handle, ich mache einen Workshop, ich lese ein Buch. Ich habe aber keine Erwartung, dass daraus irgendwas passieren sollte. Es ist einfach ein Impuls, etwas zu tun und dann wird es getan
0: ist es selbst bei dem, ähm, weil wir davor gesprochen haben, ganz am Anfang, Thinking Mind und Working Mind. Ich, also mein, also wenn ich arbeite, ich habe schon Intentionen, also ich habe schon äh, Dinge, wo ich hinstrebe. Ähm, es kommt mir jetzt nicht so vor, dass ich sage, oh mein Gott, das ist jetzt das alles und dadurch werde ich glücklicher, weil das stimmt nicht. Ich werde glücklich, indem ich erkenne, dass ich bin und existiere. Das ist, Das ist, finde ich, für mich Glück. Aber trotzdem habe ich diesen, äh, diese Automatismen oder diese Sachen, wo ich sage, ah, ich strebe in die Richtung. Und äh, das ist eine Erfahrung, die ich, ähm, die ich halt machen möchte. Wie, wie schaffst du da diesen Ausgleich zwischen Sein und Haben-Wollen?
1: Ja, manch, manche sagen ja, dass man überhaupt keine Bedürfnisse haben sollte und alles ablegen sollte. Desires, äh, drop the desires. Letztendlich, ist es aber gar nicht möglich. Jeder hat Bedürfnisse und wenn es nur wäre, dass ich was essen muss oder was trinken möchte und in dem Zusammenhang gibt es ganz viele Grundbedürfnisse, die einfach gedeckt sein äh, sollten und ähm, es ist auch nicht so, dass also ich habe auch ein Unternehmen, eine Unternehmensberatung es ist auch nicht so, dass ich mich dann hinsetze und sage, ja, das Leben bringt mir schon die richtigen Kunden und alles passiert sowieso, wie es passieren soll, äh, sondern ich mache auch Strategiepläne und schaue, wo könnten wir in fünf Jahren stehen. Aber das Entscheidende ist, dieses Loslassen. Mhm. Ob es so passiert, weiß ich nicht. Wenn es so passiert, okay. Wenn Abweichungen kommen, auch okay. Dieses Nicht-Anhaften an dem, was man plant, also die Erwartungen fallen lassen, das ist letztendlich die Kunst. Man kann schon Bedürfnisse haben, kann auch Strategien haben, kann auch Vorlieben entwickeln. Die kommen natürlich aus unserem vergangenen Leben. Also aus den vergangenen Jahren äh, da entstehen natürlich Vorlieben. Der eine hat Vorliebe für Fußball, der andere für äh, Romane, der andere für, für Tanzen. Es ist nicht so, dass die Vorlieben sich plötzlich ändern. Aber sie haben nicht mehr das Gewicht, dass es unbedingt so sein muss. Mhm. Wenn man die Vorlieben leben kann, ja fein, alles gut. Wenn man sie nicht leben kann, fein, alles gut. Das ist so der Unterschied, zu sein und sich anzunehmen mit dem, wie man ist, auch mit allen Vorlieben und Bedürfnissen, aber nicht sein Glück dran Da ja. ist eigentlich der Punkt, wo es Leiden beginnt. Wenn ich Vorlieben habe und ich möchte jetzt das unbedingt haben, dann kommt natürlich Leiden, wenn ich es nicht habe. Aber die Erwartung loslassen, no attachment to the outcome, ist eigentlich der Schlüssel.
0: Mhm. Ich glaube, es ist, also für mich war es früher so viel schwieriger, weil ich nicht diese diese inneren, diese innere Oase für mich gefunden hatte, wo ich sage, ah, ich komme in, oder ich, ich erkenne mich selbst wieder als Bewusstsein, ähm, was, was mir so ein, was mir so eine Entspannung gibt. Das ist, mein Tag kann äußerlich noch so anstrengend sein, aber irgendwann, wenn ich, wenn, de, wenn die Erinnerung wieder kommt, oder wenn, wenn ich merke, Oh, und dann sitzen oder was auch immer und plötzlich merkst du so, ah, okay, uh, es passiert alles. Boah, wow, jetzt war ich zu sehr wieder in dem Spiel drinnen, jetzt habe ich schon wieder ja. gedacht. So, und, und dann wird es plötzlich wieder leichter. Ähm, und ja, und ich hoffe einfach, dass äh, Menschen auch durch unsere Gespräche und so weiter überhaupt merken, dass es diese Dimension gibt, mhm. dass es möglich ist, dass, und dass es in diesem Leben möglich ist. Ja. Und, nicht, und nicht, nur, nicht was ist, wo danach, wie du es auch in dem Video dann sagst, dass dann die, die, die Engel die Geigen spielen und dann und dann schüttelt dir Gott die Hand und dann sagt er so, herzlichen <lacht> Glückwunsch, jetzt nach ein paar Leben hast du es endlich hinbekommen.
1: das schön wär's. <lacht> ja, das
0: wäre echt, schlussendlich ist es viel enttäuschender. <lacht> es ist so, oh, ich war schon immer da.
1: Genau, verdammt. Ich habe es nur nicht ja. erkannt.
0: <lacht> all, die, all die Bücher, die ich gelesen habe, all die Seminare.
1: Wahnsinn, was sich das? das alles aufgebaut hat, auch bei mir mit diesen Büchern. Wenn ich ins Bücherregal schaue, oh. ach, unglaublich. <lacht> Jogalanda und all die Dinge, wo wirklich wow, Kräfte dabei waren und, hm. und Dinge, die ich nicht verstehen konnte. Und jetzt weiß ich, jeder hat seinen Weg. Es kann alles ja. passieren. Ist beim einen sind die Engel tatsächlich da? Ja. Bei anderen Leuten die Glocken. Ja. Aber bei der Mehrzahl ist es einfach unspektakulär. Da ist einfach dann einfach nur reines Wissen, wow. Und das war's. Das ist die Mehrzahl. Ja, es muss nichts passieren im Außen. Das ist einfach ja. nur ein Prozess im Innen, dass sich was auflöst. Ja. Und, und das kann in drei Tagen passieren. Also bei einem Bekannten von mir ist es passiert, als er auf den Berg gestiegen ist und er hatte nie vorher spirituelle Arbeit gemacht. Er ist auf den Berg gestiegen, hat sich irgendwo hingesetzt und plötzlich merkt er, dass seine, sein Ego die Illusion ist. Und ab dem Moment lehrt er auch diesen Weg. Es war nur ein Moment und du kannst es nicht wissen. Und das ist nämlich die Technik, über die ich vorhin gesprochen hatte, wo ich nochmal zurückkommen wollte. Ähm, auch in dem Vortrag, den ich jetzt halte, dann gehen wir praktische Techniken durch zum Erwachen. Aber wer macht denn diese Techniken? Die, diese Person, ja. die Technik macht, um zu erwachen, da, diese Person wird nicht erwachen. Ja. Da wird etwas wegfallen fallen und Erkenntnis gibt es. Das heißt, auch die Techniken sind nett, aber am Ende braucht es auch die Technik nicht.
0: Ja, es ist der Geist wieder, der an sich selber herumschraubt.
1: Ja, genau. <lacht> so, so. Deshalb, deshalb wenn, wenn, wenn ich solche Sachen mache, dann sage ich auch immer dazu, hab Spaß dabei mit dem, was du gemacht Aber hab keine Erwartung, dass da irgendwas bei rauskommen soll.
0: Ja, also ich hatte <lacht> dann, ich habe davor so viel über Spiritualität geschrieben und fand es so und irgendwann, als ich da mehr dahinter gekommen bin, dann dachte ich mir so, oh Gott, meine ganze Arbeit in die Richtung ist eigentlich so so paradox, das ist schon fast eine Komödie, <lacht> warum warum schreibe ich darüber überhaupt noch, wenn es eigentlich, wenn du schon hast, wenn wenn alles, wenn das schon da ist, aber trotzdem braucht es irgendwie Fingerzeige zum Mond, also trotzdem braucht es genau. irgendwie diese diese Reminder und tolle Arbeit von Leuten, auch eckertolle, tolle Craig Gordel und so weiter, Bentino Masaro, Osho, Pipapo, weil also ich glaube, ich hätte ohne die, also nicht, also oder ich weiß nicht, nicht so nicht so viel Spaß gehabt dabei.
1: Ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. ja, es muss Spaß machen. Viele sind so verkrampft in einem Weg und bloß nicht rechts und links und der Meister hat genau das gesagt, aber das mhm. stimmt so nicht. Es gibt den Finders Course und äh, da gibt es auch Studien dahinter. Und da wurde sehr schnell klar, dass es nicht eine Methode gibt, die zum Araffen führt, sondern es gibt zig Methoden. Und jeder hat andere Einfallschneise, was ich vorhin sagte. Und der eine kommt dahin, indem man sich einfach nur in, in den Sessel setzt und betet. Der andere äh, durch Tanzmeditation. Der andere sitzt am Berg, beim Bergwandern. Jeder hat andere Zugangswege. Ja. Und von daher sollte man einfach offen bleiben und schauen, was passt zu mir. Und ich, ich muss jetzt diesen Weg genauso gehen. Manche gehen die Wege bis zum Lebensende. Aber wenn sie den Weg etwas gewechselt hätten, zu einer Technik, die ihnen vielleicht besser gelegen wäre. Und ich habe eben zur Technik erklärt, dass es nicht um die Technik geht. Aber du weißt, was ich meine. Wenn das plötzlich klar wird, dann merkt man, wow, ja, ich war die ganzen Jahre auf dem falschen Weg unterwegs und es kann so einfach sein. Aber, also für jeden ist es irgendwie anders, zum, der Weg zum Erwachen. Weil ja. es möglich für alle, weil es ist jetzt schon da, so wie du vorhin gesagt hast. Jetzt ist schon das präsent, was ich bin. Wenn ich die Augen zumach. ja, jetzt ist es da. Immer. Nur versteckt, weil man es nicht anfassen kann oder sehen kann, aber es ist aber
0: immer da. Und egal wie sich der Körper ändert, egal ob man schläft, also ob das ob, ob man schläft oder wach ist oder nicht, es ist immer da, es ist immer immer da. <lacht> Und, ach, voll ab. Steffen, ich könnte mit dir jetzt, ich könnte mit dir zwei Stunden weiter quatschen. Ich glaube, wir uns würde nie den Gesprächsfluss da untergehen. <lacht> ähm, aber wir haben beide jetzt auch wieder weltliche Pflichten zu tun. Und <lacht> daher sage ich einfach vielen Dank. Vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder zusammen und können über noch ein paar Themen weitergehen oder Leser schicken hier ein paar Fragen ein oder so weiter. Würde ja. mich freuen. Sehr gerne. Und ansonsten, ja, vielen Dank für deine Antworten und fürs Lachen und für dein Sein.
1: Hat viel Spaß gemacht, Fabian. Super. Mach's gut, ciao, ciao. Ciao.
0: Ja, das war unser Gespräch zum Thema Erleuchtung. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und du hast einiges daraus ziehen können. Wenn du mehr Infos möchtest zu Steffens Arbeit, dann schau einfach mal unter lora-coaching.de. Dort ist dann auch ein Feld, wo du dich eintragen kannst. Ich bin selbst auch in dem Newsletter und gerade die, die erste E-Mail zu Thema Glück. Fand ich sehr, sehr schön. Also schau einfach mal rein. Von meiner Seite aus gibt es den lebensrestaurant -Kurs. Den lege ich wirklich jedem ans Herz. Und in diesem gebe ich dir Techniken weiter, wie du negative Erfahrungen in deinem Leben zu deiner größten Stärke umwandelst. Das ist ein Riesenthema. Ich bin Experte für Unterbewusstsein, beschäftige mich seit über zwölf Jahren mit diesem Thema welche Gewohnheiten bestimmen über unser Leben, wie können wir diese ändern und habe nur jetzt nach drei Anläufen mit Online-Kursen ähm, diese finale Version geschaffen. Bisher sind die Testimonials wirklich großartig. Ich freue mich riesig darüber, Teilnehmer, unter anderem Ärzte, Wirtschaftsingenieure, die nun seit Monaten mit diesem Kurs arbeiten, und wir haben richtig viel Spaß dabei, ähm, gibt eine Komota Kommentarfunktion, schreiben viel. Ähm, ich bekomme einiges mit von den Teilnehmern und die von mir. herrscht einfach eine gute Stimmung. Und wenn das sich für dich gut anhört, dann schau doch mal unter lebensrestaurant.de, oben in dem Menüreiter unter Online-Kurs und dann habe ich dir einfach mal ein bisschen den Text beschrieben und es klingelt schon wieder <lacht> Life Happens und mit dem Wort ne? mach's gut und dir nur das Beste